0: Flipside of Soccer.
1: Das ist so <lacht> Und Thomas
0: Kind. Ist das nicht ein herrlicher Einstieg in so eine Folge,
1: Ivan? Ich muss sagen, du hast wirklich äh, ja, musikalisches Ader. Musikalische Ader hast du. Aber du bist überrascht, oder? Hättest du nicht mit gerechnet? Das hat mich auf jeden Fall... Deswegen habe ich ja auch... Ich wusste nicht genau, wann ich einsteigen soll jetzt in den Jingle. Aber <lacht> äh, scheinbar... Die
0: Leute haben den Jingle gefordert. Da müssen wir auch mal reagieren. Ne? Wir, sind, wir haben gerade wieder feststellen müssen, dass wir technisch und taktisch sowieso <lacht> eine absolute Hinterkatastrophe sind. Und wir sitzen hier seit zwei Stunden und versuchen
1: euch ein bisschen bessere Qualität zu bieten. aber ja. Wir werden sehen, wie es am Ende also, also wirklich, Das ist wirklich eine witzige Geschichte. Das haben wir uns vorgenommen seit der vorletzten Folge. Letzte Folge noch ein bisschen modifiziert, das Handy. Ne? Auf, auf, das seht ihr ja auf dem Foto, habt ihr ja gesehen. Dann habe ich mir ein Mikro geholt, mit Ständer und allem, bei, mein, bei meinem Bruder, der technisch einfach diversiert da ist, das eingerichtet, auf dem Laptop gemacht, also zur Vorgeschichte, ich habe gar keine Ahnung davon. Und ähm, dann lief alles super, hat richtig gut geklappt, die Voreinstellungen waren alle da, Tommy kommt hierher, ich baue hier das auf, total ich komme, wir legen los, wollen das, haben das angeschlossen. Also, du schließt ja einfach nur ein USB-Kabel
0: an. Na, das Thema war, Laptops sind nicht so schlecht aufgestellt, was die Laptops betrifft. Na, es sind hier ja drei Raketen da, <lacht> dann hat es erstmal eine Stunde nicht funktioniert. Dann haben wir uns äh, einen Experten geholt, der sich draufschalten lassen konnte oder den wir drauf äh, gelassen haben auf den TeamViewer oder auf den Laptop. Der hat dann ein bisschen was eingestellt, dann haben wir es am anderen versucht, dann ging es und dann haben wir es wieder bei dem ersten Versuch, dann ging es da auch und jetzt haben wir ein bisschen modifiziert und was war? Ja.
1: Ja, am, am Ende muss man ja sagen, dass die Nerven vor allen Dingen bei mir blank liegen <lacht> und wir jetzt äh, einfach stoppen ne? ja. und ähm, lassen uns einfach überraschen, aber das war jetzt so eine kleine Vorgeschichte, also dass es jetzt wirklich sehr lange gedauert hat und einfach mhm. ja, uns nicht so leicht von der Hand fiel, aber ich hoffe, dass, ja, dass es das trotzdem in der Qualität widerspiegelt.
0: Äh, am Ende auch wurscht, ne? jetzt sind wir hier mittendrin starten nur dabei. Ivan, wie es dir geht, muss ich dich gar nicht fragen. Du bist absolut Du bist satt, oder? Ne? Also,
1: ich bin, ich bin gerade satt, aber. Äh, oder war satt. Und äh, jetzt äh, bin ich ja eigentlich. Frohn, Mut ja, froh Mut ist. Mut ist, dass wir ja endlich wieder unseren Podcast weiterführen können, weil wir hatten ja gerade das Thema. Wie nennen wir unsere Verfolger?
0: Ja, unsere Verfolger, ne? Also, unsere <lacht> wie die Franzosen sagen würden. Ja, keine Ahnung. Ich habe so eine Idee. Es ist ja. Liegt ja eigentlich auf der Hand. Unsere Abkürzung ist ja in dem Sinne FOS. Mhm. Und wenn man es einmal hintereinander ausspricht, FOS oder FOS. Ich würde, wir einigen uns auf FOS, ne? Mhm. Und, und also Fossies? Fossies und dann wäre es eigentlich so ein Thema Fossilien. <lacht> also man muss das nochmal unterklären.
1: Erklär du nochmal die Untergliederung. Also es gibt ja auch eine Steigerung. Ihr kennt das ja so, das wäre so, so, so sozusagen wie ein Kunde oder ein Webkunde. Ja genau. Und äh, als, ähm, Einsteiger. als Einsteiger seid ihr halt die Fossies. Genau. Und wenn ihr halt wirklich lange dabei seid und euch das Spaß macht ne, und ähm, ihr Gefallen daran findet und ab einer gewissen Schallmauer quasi, das wäre dann so quasi eine Million. <lacht>
0: ich will, dass ist. ist so, wenn man es mal realistisch betrachtet, gebe ich uns da noch zehn Tage. Ne, <lacht> <lacht> dann
1: seid ihr sozusagen, könnt ihr
0: euren Status steigern auf Fossilien. Genau, und ihr könnt auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, das ist uns wirklich sehr wichtig, weil Interaktion ist alles, also wenn es irgendwas gibt, ach Thema Interaktion, da habe ich dann auch gleich ein Thema, ähm, wenn es irgendwas gibt, dann könnt ihr euch auch gerne mit freundlichen Grüßen dein Blablabla bla, bla, bla ach, ach ich bin ein Fossil oder dann schon Fossil, also keine Ahnung wer jetzt alle vier Folgen gepumpt hat weil das ist ja die vierte Folge, die wir aufnehmen. Der ist dann halt, naja, oder muss man eigentlich schon steigen auf 10 oder so. Ne? Das sind alles noch Fossys, ihr seid alles noch Fossys, richtige Fossys. Aber ich bin schon gleich beim Thema. Ähm, ja, also irgendwie habe ich vor kurzem übelst von Dortmund geschwärmt. Erinnerst du dich?
1: Ja, das stimmt. Das ist gar äh, da nicht so lange her. Genau,
0: und dann habe ich über Schalke auch ein bisschen negativ gesprochen. Also nicht übelst negativ, aber mich vielleicht ein bisschen lustig drüber gemacht. Ich bin offen für alle Schandtaten. Ihr könnt mich durchweg beleidigen. <lacht> Nach Freitag, also Freitag war, keine Ahnung, das war schon so ein bisschen, naja, da hast du die Interviews dann wieder gehört von Marco Reus und Mats Hummels und was war? Naja, die wird rausgesprochen. Naja, und dann kriegt sie drei Standards. Kann man nicht einfach mal sagen? Wir haben ja eigentlich gesagt, dass Marc, äh, Mats Hummels auch authentisch ist, aber der war dann wahrscheinlich auch, stand ein bisschen neben sich, weiß ich nicht, dass man einfach mal sagt, hier, ich habe heute nicht gut gespielt. Und ich war auch ein Grund, warum das heute nicht funktioniert hat. So.
1: ja Die Nerven liegen ja auch bei dem. dann weißt du ja nicht, wie es ist. Die Nerven liegen dann einfach bei dem einen oder anderen blank. Auf jeden Fall war es eine tragische Woche für deinen Herzensverein. Ja, definitiv. Als Fan. Und äh, nachdem... Äh, siehst du auch, dass du wieder der Fußballer... Ach, die Achterbahn geht in... Äh, das ist geht das in Schöne ja auch. ...geht in beide Richtungen. Und ähm, ja, kann auch mal wieder in eine andere Richtung gehen. Das sind jetzt halt, sagen halt andere Mannschaften wie Gladbach... Sind wieder auf dem Vormarsch, sind ja umgeschlagen seit dem seit Jahreswechsel. Und ähm, ja, haben jetzt, haben jetzt gegen Dortmund natürlich dann auch schon mal, noch mal ein Zeichen gesetzt. Konnten sie ja seit über fünf Jahren nicht gewinnen. War auch ein geiles
0: Spiel trotzdem. Ja, Erste absolut. Halbzeit stand es 2-2. Der Benzé-Baini, ich dachte, den habe ich schon absolut in der Reha gesehen, nachdem der so weggeknickt ist. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast oder noch hab, die Zusammenfassung. Ich, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen. Okay, es sah wirklich ganz schlimm aus. Und ja, diese Geschichten schreibt dann auch nur der Fußball, ich weiß jetzt wirklich gerade nicht, was er hat. Aber dann da klingt dann das Tor ein und macht das 3-2, glaube ich. Also
1: das Tor, bitte. Sind ja auch Verteidigung mehr von hier, von Julian Fangfieger. Ja, der lässt ja einfach er ist einfach aus dem Stadion geraten. Mhm. Auf, auf den Zaun gesprungen <lacht> und äh, nach einem Haken. Gut ja, und dann mhm. fallen ja quasi durch sieben Füße durch. Ja,
0: und dann ist es aber so, bei Benze, bei Inni, wenn der... Vor allem mit seinem rechten Fuß dann schießt, normalerweise die Bälle in die Geografie, ne? ganz klar. Da bist du erstmal eine Woche am Suchen und dann kommt irgendwie einer aus dem Garten fallen und sagt, ja, ich hab
1: ihn. So schnell kann es gehen. Auf jeden Fall war es ein, ja, ein spannendes Spiel und äh, hin raus einfach äh, ja, abgezockt. Auch. Und der äh, Glückwunsch nicht nur an die Mannschaft, sondern natürlich auch an den Trainer.
0: Aber, naja, also ich, zufälligerweise war sein Vater mein Trainer in der a bei Lok Leipzig. Und da hatte ich schon die ersten Berührungspunkte zu ihm. Und ja, ein geiler Weg ist einer von uns hier, sage ich mal, weil er aus der Gegend kommt. Und ja, aber dann haben die diskutiert die ersten zehn Minuten. Da ging es darum, dass äh, ja die ein Tor geschossen haben. Es war glaube ich Neuhaus, wenn mich nicht ganz täuscht, der trifft. Und vorab wird aber Bellingham ziemlich rasiert. Genau, das war Und gut. ja, und dann wurde sich übelst drüber aufgeregt, dass es niemals ein Foul sein kann. Ich rede jetzt auch wieder ein bisschen aus der schwarz-gelben Brille, aber wenn man es mal neutral betrachtet, war das ein klares Foulspiel für mich. Und dann ging es noch fünf Minuten weiter. Das war niemals ein Foul, klare Fehlentscheidung und auch aus großes Mund. Und da war das schon wieder so, ey, akzeptiert das doch mal, ich weiß, es geht um viel, aber dann haben sie es ja auch gezeigt, dass es geht. Die haben, ja komplett, äh, haben sich ja nicht davon beirren lassen, sondern mhm. haben dann das Spiel verdient gewonnen und haben es auch mit anderen Mitteln dann geschafft ohne die erste Aktion jetzt und der Videobeweis ist, ich finde, nicht schlecht ist nur mal dafür da dass man sowas aufdeckt und jeder hat gesagt dass es ein klares Foul ist, außer natürlich die Gladbacher
1: Ja, das ist ja halt immer sehr emotional, weil man kennt es halt noch von früher ne, Tor ist Tor und danke, tschüss, muss ich damit abfinden Ja, Minute, da ja, ist Man, kann, mal, noch. man ja. kann ja drüber diskutieren, definitiv also ich fand es jetzt auch von hinten geschoben und äh, dann so eingeklemmten Ball, hat der ja guten Körper dazwischen noch geschoben Gut, aber das macht zeitlich ja auch wieder im Fußball ein bisschen aus. Ne? Das da, also Wäre auch, wär auch uncool, wenn jetzt alle dann einfach gut, warten wir jetzt mal ab, was er entscheidet. Ja, ne? aber ich finde halt, fünfte Minute ist ein Thema. Wenn es 85. ist, ist glaube ich, da wirst du
0: um den Lohn gebracht, aber um welchen Lohn wurdest du in Minuten fünften Minute, fünfte Minute gebracht? Ja klar, die haben gut gepresst und haben sich eine Chance erarbeitet, und das war ein Tor. Du hast ja noch 20 Situationen, wo du es einfach nochmal vielleicht besser machen kannst, wo du einfach das löst und den Ball einklingst. Aber es kann natürlich auch
1: ein Spiel entscheiden. Ne? Keine Frage. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Aber wir, äh, Ich habe jetzt sogar, wie, wie geht es dir eigentlich? Wir haben jetzt letztes Mal drüber gesprochen. Du bist jetzt, wenn ich mich mal, also wir sind ja vom äh, letzten Thema, was machen wir jetzt in Corona? Ne, nee, was machen wir jetzt in Corona? Äh, da bist jetzt ein bisschen letzten Wochen so ein bisschen durchgetreten, nachdem du letzte Woche mal gelaufen bist. Und was machst du denn jetzt so?
0: Naja, also durchgetreten in welchem Sinne? Ja, du also bist 4 Minuten,
1: du bist 10 Kilometer. Nee, genau. nee, 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 nee. 4 so, Minuten 30, vier, bist du 4 nee, Minuten 45. 4 Minuten 45 der Schnitt. Ähm, ja, das fand ich auch beeindruckend, einfach auch vor allem zu der, zu der Jahreszeit. 4 Minuten 45 der Schnitt. Und wir haben ja jetzt quasi ja, das Thema, was machen wir in Corona? Puschen äh,
0: wir die Leute auch, ne?
1: Ja, wir haben ja eine, eine außergewöhnliche Situation, jetzt einfach hier, ne? wir, hatten einfach ein tolles Gespräch mit der Mannschaft, wie gehen wir das damit um und ähm, wurde jetzt sogar ein kleiner Wettbewerb ausgerufen, ich weiß nicht, ob es für den einen oder anderen auch interessant ist. Ich finde es cool,
0: also ich als Spieler kann das ja mal so beurteilen, wie ich das sehe, es ist auf jeden Fall, der Push-Effekt ist da, es geht um folgendes, jeder muss bis zu einem gewissen Zeitraum, der sehr kurzfristig ist, ähm, einen 10-Kilometer-Lauf machen, und der, der das Ding am Ende holt, der die beste Pace hat, und das ist ja dann auch die beste Zeit, kriegt ein kleines Präsent, ne? so ein, klein, ein kleines Bonbon dafür. Ja, ich meine, das ist für manche wahrscheinlich jetzt nicht so interessant, aber ich finde es einfach gut, okay, wo stehe ich? ist ja auch ein Test ein bisschen. ist jetzt nicht ein Test, wo man irgendwas trainiert, aber wo man zumindest mal feststellen kann, okay, aufgrund des Puls, wo steht der gerade? Mhm. In dieser Phase, wo ja wahrscheinlich jeder... Nicht jeder, aber sich viele ein bisschen hängen lassen haben, weil es so unklar ist. Wir wissen ja nicht, wann es losgeht. Wir hoffen März jetzt einfach mal und setzen uns als Ziel auf März, damit wir ein Ziel haben und gehen jetzt nochmal in die Vollen, damit wir da noch mit dem Ball trainieren können. Aber die Sache an sich ist cool, weil, okay, dann ist zwar so, ja, wird ein Bild in die Gruppe geschickt mit diesem Screenshot von diesen gängigen Plattform und dann muss man halt für sich entscheiden, ist man jetzt angepisst, weil man schlecht ist oder ist das für einen Ansporn und man sagt, okay, ich gebe jetzt irgendwie vielleicht mal Gas die nächsten Wochen, dass ich meine Pace um Zeit XY verbessern kann.
1: Wir sind jetzt quasi wirklich in so einem Status, wo du dich jetzt so selber motivierst. Wir müssen jetzt auch mal gucken, was wir machen. Ist ja immer noch unklar, also komplett unklar. Es ist der Lockdown quasi auf 14. Februar. Danach weiß mhm. keiner, ob es losgeht. Es gibt so eine Struktur quasi in der Oberliga. Ich weiß nicht, ob es bei allen Oberligen ist, aber dass wir quasi drei oder vier Wochen Minimum Karenzzeit bekommen, Vorbereitungszeit, bevor es wieder losgeht. Das heißt, wenn es am 15. losgehen sollte, äh, mit Training quasi, ist es dann wieder erlaubt, dann, dann können wir, wir am 15. März mhm. können wir dann stoppen. Parallel hat man ja auch vorhin mal kurz besprochen, ist auch so ein interessantes Thema, also äh, Regionalliga ist ja bei uns komplett außen vor. Mhm. Äh, aber es gibt ja Regionalligen, die Fußball spielen. Wie siehst du das?
0: Ja, spaltet sich auch ein bisschen die Meinung. Hier bei uns in Sachsen und dementsprechend auch in den neuen Bundesländern ist es ziemlich ja, kontrovers, beziehungsweise eher negativ behaftet. Im Nordosten wird kein Fußball gespielt und die Jungs dürfen in Gruppen trainieren. Jetzt gerade bei Chemie, was ich so gehört habe. Chemie Leipzig. Und ja, unklar, wann es losgeht. Eigentlich wie bei uns so die Regelung ein bisschen, dass es da ja schon in Richtung Semi-Professionalität geht. Und bei äh, Mannschaften im Westen, in der Regio West, ne? da hat ja Herr Laschet hier festgelegt, dass, oder keine Ahnung, auf jeden Fall hat er dann zugelassen, dass die Regionalliga West spielen darf. Übrigens auch seit äh, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres auch die Südweststaffel, also äh, Baden-Württemberg. Okay. Und ja, aber das ist so ein bisschen ungerecht, finde ich. Klar, die, die haben mehr Geld, warum auch immer, kriegen die Förderung von mir aus. Haben viele erste Mannschaften, wie jetzt Borussia Dortmund, ne, wo jetzt die zweite von Dortmund in der Regio West spielt, oder bei Schalke bin ich mir gerade nicht sicher, ich glaube, ich, ich bin auch da. in der, genau. der Regio West. Und genau. Das ist halt so ein Thema, äh, die fühlen sich ziemlich ungerecht behandelt und warum gibt es da nicht Möglichkeiten, vielleicht auch eine Frage an dich oder deine Meinung drüber, wie kann man das lösen? Ne? Thema Förderung der Vereine über die Verbände, über die deutsche Fußballliga oder keine Ahnung. Ne? Förderung meinst du? Na, dass die, also irgendwie... So gefördert werden, dass man Schnelltests machen kann. Ne? Die kriegen ja die Schnelltests, deswegen dürfen sie ja spielen, weil ohne Schnelltests wird das ja nicht erlaubt. Ach so. Sonst wäre es ja wieder ein absolutes ähm, Thema Streuen der Viren. Hm. Und so wird getestet alle drei Tage, aber die können es halt leisten und finanzieren, dass alle drei Tage die Tests durchgeführt werden. Und die äh, Ossis, nenne ich sie mal hier, ne? die Ostvereine, da ist es einfach gar kein Thema. Also ist es kein
1: Thema, aber wird dann gleich abgeregelt, weil es zu teuer ja, mir ist auch komplett unklar, also, mir ist die Konsequenz. Also, erstmal die Entscheidung ist für mich äh, nicht nachvollziehbar, weil die Regionalligen ähm, ja auch, auch irgendwie miteinander verbunden sind, weil da gibt es ja ein Aufstiegsspiel. Ja, das, ist das nächste, da habe ich überhaupt also, keine also, also, die spielen jetzt weiter, die haben meinetwegen dann 25, 30, 35 Spiele und die Regionalliga setzt irgendwann im Februar an, oder nee, im Februar reicht ja nicht mal, irgendwann im März. Geht die Regionalliga los? Spielt dann acht Spiele? Ne? Ja, also, ja also, es, es ist, also es ist, also A, hat für mich so einen Hauch von Wettbewerbsverzerrung also komplett, also es ist für mich, für mich unklar, wie dann die einen Mannschaften schon fünf Monate spielen, sich irgendwie auch einspielen, auch eine Möglichkeit haben, sozusagen aufzusteigen oder den, den Platz zu verteidigen oder sich zu sichern und die anderen Mannschaften haben, müssen ja auch ein ganz anderes System dann spielen, also im Sinne von Struktur der Liga. Also nicht ihr normales System.
0: Na, Thema ist auf jeden Fall, dass im Nordosten der Erste direkt aufsteigt dieses Jahr. Das heißt, es gibt keine Relegationsspiele für den Nordosten. Es gibt, was, ich weiß nicht, wer das spielt dieses Jahr. Da müssen wir nochmal in die Recherche gehen. Oder ihr könnt uns auch gerne mal das abnehmen. Ne? Die Fossis können auch mal Bezug nehmen.
1: <lacht> <lacht> Stellungnahme. 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 Erwünscht.
0: Ja, nee, aber das ist klar Wettbewerb, weil du kommst oder. Na vielleicht man weiß es nicht. Die einen haben 30 Spiele oder 34, sind vielleicht auch ein bisschen satt, aber natürlich eingespielter. Die anderen sind vielleicht gerade frisch und vielleicht ein bisschen unbekümmerter, weil sie erst sieben Spiele haben und können dann. Ja, das ist. Ich weiß nicht, wie da meine Meinung nichts drüber ist. Also ich finde es erstmal grundsätzlich schlecht, dass keine einheitliche
1: Regelung für alle fünf Staffeln getroffen worden ist. Ja, definitiv. Also es ist. Also ist für mich auch alles, also so ein bisschen das ganze Thema einfach Corona, das ist jetzt auch nur meine Meinung. Mhm. Das, ist, das ist für mich alles so ein bisschen, also ich bin jetzt auch nicht so ich, also ich mich tankiere das nicht so. Du bist jetzt nicht so bewampert. Ja, also ich mhm. äh, gucke da auch nicht so rein, also das interessiert mich jetzt auch mhm. nicht so dermaßen. Alles, was ich machen muss, stelle ich auch teilweise in Frage, wie jetzt das Thema mit den neuen Masken. FFP2. Ja, also das ich renne halt mit der Maske rum. Und jetzt soll ich mir noch eine andere Maske, also eine Ninja-Maske, die alles abschützt und macht. Das ist sie ja, die FFP2 ja, oder genau. die OP-Maske, Ja, aber bitte. Die soll ich mir jetzt auch holen, aber ich brauche sie, also für, für mein, so, warum soll ich die mir jetzt holen, wenn ja, also wenn das ein Gesetz ist, ansonsten Strafe, mhm. warum wird die mir nicht gestellt? Na, oder warum ist die allgemein so teuer? Ja, das Mal, meine, also weil das ja
0: das die Benutzung, theoretisch steht ja auf den Verpackungen auch drauf, wir wollen jetzt nicht ganz so weit in das Thema rein, weil es soll ja auch um Fußball gehen, aber es ist interessant, weil es steht auch drauf, äh, Einmal-Handschuh, ne? oder Einmal-Handschuh ne, einmal Quatsch, Einmal-Benutzung, Entschuldigung. Äh, Einmal-Benutzung, das heißt ja theoretisch, naja, Einmal-Benutzung, sind wir uns einig, ne? die Masken also werden... Gehen, hat, ja, na, theoretisch schon. Das ist völliger Quatsch. Also Es kann schon. sich keiner leisten und es müsste auf jeden Fall irgendwie gestellt werden. So. Wenn sie es wollen, dass man sie tragen. Jeder muss auch Eigenverantwortung ein bisschen walten lassen, ich weiß, aber es ist, so, ist, ist sehr irrsinnig, was die
1: Politik macht, aber ja auch so ohne struktur so ein bisschen mhm. also das ist dann wird hingehalten das ist eine hinhaltetaktik ne? die dort darfst du es dort darfst du es nicht also mhm. äh, dort wird gearbeitet industrie alles alles okay hier darfst du es nicht dort muss dort ist homeoffice dort ist das der eine ist kurzarbeit der doch nicht äh, ist für mich also alles so ein bisschen äh, ja. ja also nicht nachvollziehbar und schwer zu verstehen, aber das hat sich äh, eigentlich seit dem ersten Lockdown bei mir auch nicht geändert, das ist auch nur, also nur meine persönliche Meinung.
0: Genau, und die Leute arbeiten auch nicht auf ein klares Ziel, ja, okay, der Inzidenzwert runter, das sowieso, aber es ist immer so, naja, jetzt machen wir bis, was ist ich, irgendwas im Januar, dann machen wir bis Ende Januar, dann machen wir 14. ins Boden, Pff. Na, ich weiß es
1: nicht. Die logischen ja ganz schön, ne?
0: Ja, es ist... Wir müssen gucken. Ja, wir müssen mal gucken, wie das hier weitergeht. Und dann, äh, ich hoffe einfach, dass der Fußball wieder beginnt, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, weil es einfach sehr fehlt und wir Bock haben, wieder gegen Ball zu treten. Und dass äh, dieser Call, und dieser Motivation, der, der ist ja auch so, okay, okay, wir arbeiten auf dem Ziel hin, erstmal den Test zu machen, vielleicht was abzustoppen. Und dann, äh, ja, kommt man auch wieder rein in, in das Thema Laufen und Fitness und kann sich dann vielleicht wieder besser motivieren. Auch der eine oder andere Spieler. Von daher, ja, ansonsten, du hast glaube ich gefragt, wie es mir geht noch so. Ja, das, ja man macht so sein Zeug, ne? Arbeit ist präsent. Ne? Wir als Amateure gehen ja 40 Stunden die Woche arbeiten, ist ja kein Geheimnis. Und äh, ja, Fußball ist eigentlich nur Nebensache. Aber hier im Podcast absolute Nummer 1, ganz klar. Ja, nee, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Stress,
1: Stress wie immer, weil es ist nicht ohne. Ne? Wie, wie, machst du, wie machst du das jetzt auch so derzeit mit... Äh also, du bist ja Familienvater, also du hast ein ganz anderes Leben eigentlich wie ich. Hm. Also, auch viel Verantwortung, also nicht nur für dich selbst. Und ähm, ja, also quasi mehrere Hochzeiten, kannst du das mal ein bisschen, also wie du das also so kombinierst, hm, ja,
0: strukturierst? Ist nicht ganz einfach, es muss immer in Absprache mit den Beteiligten sein, ne? in dem Fall die, die Freundin und die Kleine. und ja, die Kleine hat natürlich nichts zu entscheiden, aber es muss immer im Sinne der Familie sein. Äh, ja, es ist brutal, ganz ehrlich. Also der Weg, den ich persönlich so eingeschlagen habe, von 19 an zu sagen, parallel immer arbeiten. Also ich war nicht einmal, es gab nicht eine Zeit, dass ich Profi war, außer in Meusewitz, da war es schon ähm, ja, sehr, sehr äh, zur Freude des Fußballers, wenn man dann ein bisschen weniger arbeiten musste und den Rest äh, sich aufs Training konzentrieren konnte. Aber sonst war es ab 2012 eigentlich, okay, 8 to 5, Job. Und dann zack, die, die Sporthose an und dann ruf auf den Platz. Ne? Und es ist nicht einfach. Aber es ging und ja, ich möchte es nicht missen, weil es ist immer wichtig, das hat man auch schon besprochen, dass man halt nebenbei was macht. Und ja, man kann natürlich auch komplett die Karte Fußball fahren. Da also muss man damit leben, vielleicht mit 25 mit leeren Taschen oder Händen dazu stehen. Von daher... Nee, es ist, man muss immer ins Gespräch kommen. Es ist auch nicht mal einfach mit der Freundin, weil Fußball nimmt halt viel Zeit ein. Man will dann auch nach dem Training mal noch da sitzen und mit den Jungs quatschen und guckt eigentlich schon immer ein bisschen auf die Uhr, weil man will ja auch zu Hause Präsenz zeigen. Aber ja, ich habe mir halt auch gesagt, warum jetzt von, der 10. Bis zur, äh, von 10 bis 18 aufs Sportgymnasium gehen, Wirklich seit der fünften Klasse eigentlich Leistungssport betreiben, weil ab viermal Training ist es schon Leistungssport, mit Wettkampf dann noch am Ende. Und dann zu sagen, mit 18 ja, ich gehe jetzt Folgekarte Beruf, das war für mich nicht so ein Thema, weil das wäre, ich habe so viel verzichtet. Ne? Unsere Spiele waren in der Jugend meistens Sonntags. Und ja, da konntest du nicht Freitag oder Samstag einfach mal feiern gehen. Und
1: ich finde es auch interessant, dass du jetzt sagst, so ver verzichtet. Das sagen ja viele, also so zum Beispiel auf oder geopfert ich habe meine Kindheit äh, oder das, was jetzt andere kennen, was du ja auch bestätigen, mhm. was du jetzt mit 15, oder also so ab 15, 14 gemacht hast, quasi Wochenende nicht, also Pubertät, ich probiere mich mal aus und mache dort ein bisschen Feierlichkeiten und gucken und Freunde und so und irgendwo rumhängen, war ja für uns ja nie Thema. Also es war,
0: also ganz was weg war es man hat schon im Rahmen seiner Möglichkeiten da was gemacht, aber natürlich nicht in den Maßen, wie es vielleicht deine Kumpels aus der Straße gemacht haben, die du da hattest, die lokal waren. Mhm. Die, die hatten ja immer Freiheiten. Die konnten ja am Wochenende nicht machen, was sie wollen, aber die waren flexibel. Und ich war so: Naja, Männer, äh, 22 Uhr Schicht im Schacht. Ich muss zum äh, muss nach Hause, weil nächsten Tag geht es nach,
1: keine Ahnung, Starken.
0: Wir nee, haben Regionalliga gespielt. <lacht> wie war wie waren das
1: für, äh, für dich damals? Also hast du. Äh, also wirst du es im Nachgang auch ein bisschen bereuen?
0: Absolut nicht, weil ich finde. Der Fußball gibt dir Halt, du bist in einer Gemeinschaft, du siehst die Jungs wirklich vier, fünf Mal die Woche, du hast nicht so schnell die Chance, irgendwo anders, ja hast du immer, aber irgendwo anders abzurutschen, weil ich hätte mir vorgestellt, wenn ich so mit 13 bis 17 den Sport nicht gehabt hätte oder vielleicht nur so ein paar Mal und nicht so dieses Leistungsdenken gehabt hätte, dann wäre ich eher vielleicht mal, nicht auf die falsche Bahn gekommen, aber hätte ich zumindest mehr Möglichkeiten gehabt, auf die falsche Bahn zu kommen, als in diesen klaren Ablauf der Woche, ne? viermal die Woche Trainingwoche Wochenende Spiel. Und so wusste ich, klar war klar, war man da manchmal ein bisschen neidisch so, weil man hat ja schon was verpasst, aber in der Nachbetrachtung sehe ich das als absolut wertvoll und cool und ja, eine klare Aufgabe zu haben, nach, nach der Schule und dann zum Training zu gehen, das kann ich würde ich nie müssen eigentlich. Ne? Wie war das bei dir? Also, du warst ja auch eigentlich hast einen ähnlichen Werdegang gehabt, was so Sportschule betrifft und
1: auch Training. Ja, ich, also grundsätzlich, also ich habe mir da auch mal Gedanken gemacht, also ähm, das waren so Themen wie, also Parallel, so mit 17, 18, wo konfrontiert, das war für mich immer so reizvoll, in im Ausland irgendwie ein Jahr, auch Schule, irgendwie die Sprache, so, das, das war ich total interessiert. Und Leute sind verreist, so in Urlaub, machen das und hier, also Ferien immer weg. Und da habe ich schon manchmal so gesagt, also auch innerlich würde ich jetzt auch gerne machen, muss ich sagen. Aber es war für mich nicht so Opfern dann hin raus ähm, und auch in dem Moment nicht. Also dann hat es sofort wieder eigentlich die Liebe, die Leidenschaft zum Fußball auch überwiegt oder überwogen. Ähm, und der hat mir einfach, das habe ich auch schon in, meiner, so in meinem kleinen Werdegang letzte Woche gesagt, es war einfach wahnsinnig viel gegeben und im Nachgang muss ich sagen, das ist für mich dieses Zeit oder Engagement, das war also ein absolutes Invest in mich eigentlich. Also ich würde auch jedem empfehlen. Ne, ähm, Sei also so wenn man jetzt Kinder, Prozent. egal was, mhm. ne, weil man dann einfach so viel mitbekommt an äh, Charakterzügen, an Tugenden, an äh, Integration, wie verhält man sich auch in einer Gruppe, übernimmt man Verantwortung, ist man zu Verantwortung gezwungen oder läuft man lieber nach, wie verhält man sich, in also, parallel natürlich lernst du einfach so viele Leute kennen, ich muss sagen, in den, ja jetzt mittlerweile kannst du ja sagen 29 Jahren, ne, nicht 29, ich bin jetzt 35, doch, sechs Jahre, mit sechs Jahren angefangen.
0: Na gut, warst, warst du direkt schon, äh, hast du erst mal auf so einen kleinen,
1: ja, ich kleinen hier Stadtteil hier, gespielt? Genau, ich habe hier... Wo bei warst bei, du eigentlich? Ich habe bei SG Burghausen gekickt. SG Burghausen äh, gekickt.
0: Ich war bei SSV Stadteritz. Ja. ja,
1: also da war... Ähm, und Fortuna Leipzig, Entschuldigung, die wollte ich nicht. Das war halt zwei Jahre oder drei Jahre, und dann bin ich der D-Jugend äh, zu Sachsen-Leipzig. Ja, er hat mir unfassbar viel gegeben. Also das war ja noch bei mir noch Thema wegen der Integration, also Sprache und so. Und äh, dann einfach in der Gruppe akzeptiert zu sein, aufgrund deiner Fähigkeit und schneller einfach auch zu lernen Und hin raus, ein absoluter Mehrwert, einfach die. Äh, wird, also Fußball ist so komprimiert, sagen wir mal. Dieses, diese Gefühle und die Erlebnisse, die du da hast, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch daneben. Und was das mit dir macht, einfach auch. Also mit was für Konfrontation Also du wirst mal, du wirst mal gehasst, du wirst mal missachtet, du wirst einfach gehypt. Alle Dinge. Und in der so komprimiert. Also es ist mein Gefühl, wenn ich jetzt 40 Jahre irgendwo arbeite in einem Laden, egal was ich mache, werde ich das nie die Erfahrung machen, wie ich jetzt 10 Jahre Fußball spiele. Also jeder, wie er will, ne? Aber
0: grundsätzlich ist das, was du für Typen kennenlernst, sensationell, ne? Das ist ja auch so ein Thema. Was hast du in deiner Karriere überall für Typen kennengelernt? Das ist ja in der Nachbetrachtung geil. Da waren ja völlig verrückte auch dabei. Oder positiv verrückt in dem Sinne. ja alles. Weil du so viel Cooles erlebt hast und ja, man war ja alle zusammen, auch jeder hatte ja ähnliche Bedingungen. Ne? Klar, der eine hat ein bisschen mehr, ein besseres Elternhaus gehabt, der andere ein bisschen, also von, von den finanziellen Möglichkeiten, der andere ein bisschen weniger, aber am Ende standen wir auf dem Platz und haben versucht, äh, da äh, ja, zusammen zu gewinnen. Und das ist ja das Coole, ne? Bei einer Einzelsportart bist du auch interessant, absolut für dich alleine verantwortlich und Einzelkämpfer, ja, Trainingsgruppen, okay, aber Du kannst es selber steuern. Bei einer Mannschaft bist du halt auch auf andere ein bisschen auf andere angewiesen. Aber der Erfolg, den du dann feiern kannst, ist doch viel cooler, oder? In einer Mannschaft als jetzt zum Beispiel für sich alleine. Also individuell betrachtet, klar, aber so für mich jetzt super.
1: Also sozusagen das äh, dir hat einfach gefallen, dass du das teilen kannst, den Erfolg. Genau.
0: Quasi. Dass es nicht nur für sich war, sondern die Aufstiege, die ich auch persönlich hatte. Mit, mit Chemie, das waren ja die Einzigen in meiner Karriere, das war so naja, das war der letzte Spieltag gegen Schott Jena in der Oberliga, wir mussten gewinnen weil Halberstadt war ja halber nach hinten dran es war die Konstellation am Ende dann so, dass der Zweite auch in Ligation spielen konnte in der Oberliga NOFV Süd äh, aber ja, wir hatten so das Ziel vor Augen, wenn wir die letzten drei Dinger ziehen, dann sind wir oben und dann on top noch wir fliegen nur nach Malle am selben Abend noch, auf dem Samstag. <lacht> das war aber auch mal die Ration, wirklich. Du wolltest ja, ey, das war völlig wild. Ja, also wir sind da mit, äh, mit Koffer quasi schon zum Spiel gekommen. Ich kenne ich. Kenn ihn. Ja Und dann, ja, fressen oder gefressen werden. ne? Und zack, ging's, ging's, war Anpfiff. Wir, wir gewinnen das Spiel schlussendlich, 3-1. Ich durfte auch ein Tor schießen. Das war natürlich nochmal ein extra Hype. Und dann, ja. Feuerfrei. Feuerfrei. Noch am Strand geschlafen die erste Nacht, weil wir noch kein Zimmer hatten. Kannst du eigentlich auch keinen erzählen, aber das waren das sind so Momente, die, die kann denn keiner mehr nehmen und da bin ich auch stolz drauf, dass ich da dabei sein durfte und da auch aktiv was beigetragen habe. Also das
1: ist halt auch so dynamisch, ne? Also es ist auch so immer auch auf Schneide so ja, auch alles. Wie schnell geht's, dass du unten ist? Ne? Also das ist, also von der, der Erfolg Misserfolg. Ja, und also all diese ganzen Erlebnisse, summa summarum, und die Leute, die man kennengelernt hat, was du ja angesprochen hast, was dir jetzt in deinem, in deinem Berufsleben oder generell in deinem Leben, also die Anzahl der Leute, und du, du stehst immer noch irgendwie durch den Fußball in Kontakt, und jetzt kommt auch noch das Berufsthema so ein bisschen rein. Und was ist nochmal interessant, die Lebensgeschichte der, der einzelnen Leute, was die da gemacht haben, wo du noch mit denen ein bisschen gekegelt hast, in der B-Jugend oder A-Jugend, und dann so ein bisschen vielleicht aus den Augen verloren hast die auch ihren Weg gegangen sind und äh, jetzt, wo die einfach mit dem Fußball, durch den Fußball, mit Hilfe vom Fußball oder einfach parallel, was die einfach aus, aus ihren Möglichkeiten gemacht haben, wo die jetzt einfach stehen. Und die haben auch, darf man halt auch nicht vergessen, und die haben auch die gerne Zeit immer in dieser Grauzone semi-professionell, professionell Fußball gespielt. Also da kenne ich so viele Beispiele und, wo die dann natürlich dann auch äh, also die Leute, die du kennst, also René Arber war bei mir auf der Schule, der war 13, dann da mit, ähm, ist er nach Leverkusen und äh, Nationalspieler kennt jeder oder du hast mit auf eine -Story mit Kevin, oder Kevin gegen Kevin Prince Boateng gespielt eigentlich hm. ah, Bundesliga ne also, das war noch Allianz Regionalliga das war das Qualifikationsjahr so, Stimmt, ja. also da sind wir sind wir hin der hat erste Halbzeit zwei Tore gemacht dann bin ich hinter dem in die Kabine gelaufen da hat irgendjemand ihm ein Handtuch über die Schulter gelegt und der hat gesagt, hier auch auf ich will nicht mehr spielen, die sind mit so blind. Und es ist Zeit nicht mehr rausgekommen. Wir haben 3-2 verloren, weil der äh, einfach gut ist.
0: Der ist gut, ja, aber hat er natürlich auch ein bisschen höher, der Junge. Aber gut. Von sich überzeugt, Mann, das haben wir ja dann
1: in äh, der Vergangenheit erlebt. In dem Moment war es ja für mich ja einfach nur, was bist du für ein Starspieler? Äh, arrogant und so weiter aber es hat mir ja auch raus einfach absolut ausgezeichnet. Ne? Das ist einfach das, was er denkt und derzeit war er einfach auch gut. Deswegen hat er es ja auch geschafft. Das war eine, war eine coole Erfahrung. Hat man ja auch viel erzählt dann immer mit, ne? wenn du junger Spieler warst. Ähm, ja, mit dem und dem habe ich jetzt gespielt. Vergleicht sich ein bisschen, was hat der für einen Wertegang? Aber ist halt ein absoluter Typ auch. Ne? Darf man halt nicht vergessen. Und es war trotzdem raus eine tolle Erfahrung, im Nachgang mit gegen, gegen solchen, mit solchen Spielern spielen zu können, dürfen auch wenn man ein bisschen nachtraut, dass man halt nicht geschafft hat. Ne?
0: Ja, Thema fand ich auch sehr interessant, um seine Person mit Ballack, die Geschichte, als er noch bei Portsmouth gespielt hat, erinnerst du dich? Ja, wo er weggetreten wo hat. Wo er richtig weggetreten hat und er dadurch, also Ballack die WM 2010 verpasst hat, glaube ich. Äh, ja, Ballack bei Chelsea, wo ähm, er hängt bei Portsmouth ne? und dann wurde das so ein bisschen polarisiert in der Presse. Er hat so also gesagt, naja, es waren zwei Zweikampf wie jeder andere. Ballack natürlich, der hat mir komplette WM versaut, ne? das ist auch verständlich, der Junge, Ballack war halt eine Koryphäe, aber ja, da hat man schon so ein bisschen seine Charakterzüge gemerkt, ne? wie der Junge tickt, ne? dass er so frei Schnauze ist und sein Ding macht, dann hat er ja persönlich bei der, hat er sogar gespielt 2010 bei der WM ne? ja, dann? Ja genau, für Ghana, ne? genau. Genau. genau, der hat sich ja dafür entschieden, das ist auch eine interessante Geschichte, aber ja, dann war er dann auch ach, komischer Wertegang auch, ne? aber hat halt immer versucht, Fuß zu fassen und sich dann bei den Verein durchzusetzen, ob es bei Dortmund war, wo er eher gescheitert ist. Es war aber noch vor Portsmouth tatsächlich, ja. Also ich glaube Hertha, dann, keine Ahnung, Dortmund, Portsmouth, von Portsmouth wieder äh, na, zu Schalke tatsächlich, glaube ich sogar. Milan noch gespielt. Früher. Aber ich glaube, war der bei Milan vor Schalke? Oder danach? Ja, ich glaube vor Schalke. Okay, auf jeden Fall eine interessante Geschichte und dann gab es auch ein sehr interessantes, äh, interessantes Thema um seine Person. Das war als, ich es war sogar noch irgendein Testspiel mit Milan, da gab es halt irgendwelche Affenlaute gegen ihn, von der Tribüne. Der ist reingegangen. Und da reingegangen. Ja. Komplett geile ist so Aktion von Vorreiter ihm. Auf, genau, oder? ja. das hat es ja schon oftmals gezeigt, dass äh, sowas Anklang findet und das ist auch, was heißt Anklang, ich meine, das ist eine logische Konsequenz eigentlich so, finde ich, weil nicht für jeden, aber für ihn,
1: der hat das so durchgezogen und der hat einfach ein Signal gesetzt. Ja, der hat es einfach auch nicht aushalten wollen. Ne? Also mhm. viele halten das dann auch aus. Also das beschäftigt sich ja, also das verletzt ja auch jeden, alle, alle Leute, die das betrifft. Das muss ja nicht, das nur, nicht nur das Rassismus-Thema sein. Der hat das einfach nicht aushalten wollen und ist einfach reingegangen. So, nee, unter den Bedingungen spiele ich jetzt nicht. Ja. Ne? Also das ist mir einfach zu doof. Und was auch immer dann an ihm vorgegangen ist, das gehört, das gehört ja auch, das darfst du nicht vergessen. Ne? Das sind halt zigtausend Zuschauer, also, also dem Spiel glaube ich nicht, aber ja, sonst natürlich. Ja, live, egal. Das ja. danach ja noch mehrfach passiert. Stimmt, das ist ja auch. Äh, und er beendet einfach das Spiel. Er entscheidet sich einfach aus tiefster Überzeugung. Da gehört ja auch ganz viel Mut dazu. Ja, und das hat ihn ja auch irgendwo ausgezeichnet. Und dazu gibt es ja auch eine geile Story mit dem Ballack. Habe ich auch letztens irgendwo noch auf Instagram oder so gesehen. Ballack soll ihm vorher ja eine Ohrfeige gegeben haben. Ja. Und da hat er gesagt: äh, Ja, Ballack hat mir eine Ohrfeige gegeben. Gut. Dann kam halt später der Zug vorbei. <lacht> der Zug vorbei. So war so, sein so Kommentar. Ja. Ne? Das sind
0: halt Typen, die man ein vermisst. Hat man auch schon. Das ist einfach, ja, die sind alle halt äh, alles Maschinen mittlerweile nicht mehr. Aber nicht das mehr ist, Typen.
1: Also, geil ist auch, was für eine, also was ist für eine Konsequenz auch, was oh, heißt geil, also Ballack war für mich ein absoluter Ausnahmespieler. Also der war ja komplett, also wie torgefährlich, der war rechts, links, also Carbon also, wirklich. Eine übelste Schrotfriede am Fuß gehabt. Und, und er hat eine Persönlichkeit, ne? Der hat ja der hat auch mal die Schnauze aufgemacht. Absoluter ja. Leader, also klassisch. Und das war nach dieser Verletzung oder mit dieser Verletzung und dieser WM, EM, weiß ich gar nicht mehr, war ja dann quasi seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Dann ist er nochmal zu Leverkusen zurück also, und dann war es mehr oder weniger eigentlich vorbei. Ja,
0: das ist dann war er abgeschickt
1: dann ne, als Kapitän, also als absoluter, absoluter Leader und ja. Aushängeschild. Dann wären er keine Rolle. Und schon
0: mal ein richtiges Abschiedsspiel.
1: Es gab ja auch mal einen Clinch zwischen äh, Ihnen und Yogi. Und da ging es ja, ja wirklich steil. Also nur wegen, also was für eine Wirkung das auch hat. Ne? Das ist auch ganz interessant. Also verpasst dein, verpass deine WM vorher kompletter Lieder und danach bist du quasi in Anführungszeichen nichts mehr wert und wirst total in Frage gestellt. Und dein ganzer Führungsstil, was ja vorher total erfolgreich war, auch total in Frage gestellt. Und da sind wir ja bei dem Thema Hierarchie, was wir ja vorher mal angesprochen haben. Und das war für mich so, ähm, ja, also ich habe das nicht ganz verstanden, so richtig, also weil ich immer solche Lieder mochte. Hm. Ob ich mich da jetzt unterordne, äh, musste ich ja auch oft genug als junger Spieler und selber dann auch diese Position einnehmen, also auf vieles, also voranzugehen, auch mutig Entscheidungen zu treffen und auch mal Leute zu überzeugen oder einfach zu entscheiden einfach, ne? ähm, das war dann hinaus nicht mehr so der Fall. Ne? Da kam mir ja diese, jetzt habe ich den Begriff äh, flache Hierarchie das andere war quasi Leader oder ja, fast schon einfache also,
0: ja, Autoritär halt ne? autoritär so. Also, Hierarchie so oder? wo sich die jungen Spieler unterhalten müssen es hat sich halt komplett gewandelt von äh, ja, sag ich mal keine Ahnung, Zeitraum ist schwierig zu benennen aber man merkt einfach, dass die älteren Spieler viel netter sind jetzt es ne? ist einfach nicht mehr so, dass wenn mal äh, Streit ist im Training oder irgendeine Situation mit, denen, mit der ich jetzt nicht zufrieden bin oder ein anderer älterer Spieler früher, ja, Thema Pampers wegen Emma, da gab es auch die Socken. Und okay. jetzt, ja ja gut. Da, das ist schade. Warum das sich so entwickelt hat, ich weiß es nicht. Warum ich glaub, oh, der Respekt, das so schade? Ja, ich finde der Respekt der Jungen ist manchmal einfach flöten gegangen. Das war früher, früher viel höher. Wir haben hochgeguckt zu den, äh, zu den älteren Spielern. Als ich bei, beim VfB Leipzig da in der Jugend gespielt habe, da war die erste Mannschaft Oberliga. Was, das, war, das war für mich wie, keine Ahnung. Die waren vor ein paar Jahren noch höherklassischer, hatten auch so ein Testspiel gegen Bayern München damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, nee. Testspiel. da war auch Giovanna Elber und Co. im Stadion, da waren wir Balljungs, und da hat man so hochgeguckt, Na, Bayern sowieso, aber auch zu den Spielern vom VfB Leipzig zu ersten Herren, die da mitgespielt haben, das war so, oh geil, da willst du auch mal hin. Und jetzt habe ich so das Gefühl, bei den jüngeren Spielern, kannst mich gerne äh, berichtigen, du hast ja viel mit jüngeren Spielern zu tun als Trainer, das ist so, die kriegen kaum noch ein Hallo über die Lippen in der Kabine, also einen Kabinentrakt. So, es ne? ist so, ja gut, die sind jetzt die Erste, aber also es kommt nur so rüber. Es kann auch sein, dass ich mich irre, aber der, das Gefühl ist was anderes.
1: Muss man, das Gefühl ist auf jeden Fall was anderes, muss man halt erfragen. Und mein Gefühl war eher so: also jetzt auch so, wie du es beschreibst, ähm, da war ja auch viel Ehrfurcht dabei. Ne? Also äh, teilweise Angst, Ehrfurcht, bloß keinen Fehler machen also ähm, und immer nett und also nicht negativ auf dem Radar irgendwie aufkommen. Ne? Und jetzt. Was ist besser? Ja, letzten Endes muss ich sagen, ich finde es schon schön, dass wenn jeder nicht nur den Mut hat, dass es vor allen Dingen auch gefördert wird, dass jeder was sagen darf, was dann am Ende zu einer Entscheidung fällt, also da gibt es ja immer Typen und da brauche ich, muss ich auch sagen, da brauche ich nicht unbedingt einen übelsten Leader, weil die Meinung, das ist halt unterschiedlich, wie ich das aufnehme, die Meinung, wenn die, wenn die verständlich ist und klar ist und sowieso aus der Erfahrung heraus, wenn einer oder viele Gemeinsam oder einer einen Vorschlag macht, der schon Früchte getragen hat, hm. hat er ja sowieso eine, eine andere Gewichtung einfach seine Meinung. Also es bildet sich ja automatisch für jeden persönlich. Ich finde es nur schön, wenn's, ähm, ja, wenn jeder seine Meinung auch äh, angstfrei äußert. Ne? Also wirklich von sich auch überzeugt. Aber
0: mit einem gewissen Respekt trotzdem. Ja, das, das so ist klar. Gerade, gerade ja, innerhalb der Mannschaft ein Thema, aber auch so wie gehe ich äh, damit um mit den Spielern der ersten Mannschaft? Ich will ja da vielleicht auch mal hin. Ich weiß nicht, ob die Ziele sich verschoben haben, ob manche einfach nur noch ein Nachwuchsleistungszentrum nicht. Aber jetzt bei uns so. Ne? Das ist ja auch Oberliga am Ende. Mhm. Klar, VfB war auch Leistungszentrum, aber das war so was ganz anderes. Ich, ich weiß es nicht, wie es jetzt bei RB zum Beispiel aussieht. Ne? Da warst du ein bisschen näher dran. Hast du da das Gefühl persönlich in der Arbeit dort, dass da bei den Jungs schon so ein Respekt hast? Ich will unbedingt da oben hin. Oder war das eher so, naja, keine Ahnung, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht? Oder war das ja, Sache des Respekts? So, ja, ist sehr
1: unterschiedlich. Äh, wird es ja zwangsläufig sein, aber ähm, dass die Jungs natürlich brennen und dass es ihr Leben ist, also da habe ich mich absolut wiedererkannt. Ne? Also das sind ja, die Jungs machen äh, der eine mehr, der andere weniger, das ist klar. Aber die brennen einfach absolut dafür und wollen, das muss ja nicht unbedingt die erste Mannschaft sein, die wollen einfach hoch. Die wollen, damit, die wollen Profi werden, die wollen damit Geld verdienen, die wollen äh, erfolgreich sein aus den verschiedensten Motiven, aber die Motive sind für die auch völlig unklar. Ich meine, da war ja jetzt also quasi mein, mein, äh, mein guter Freund, der war ja der Cheftrainer oder ist noch Cheftrainer, der U16, der Robin Peter und der hat es ja auf eine ja, innovative, würde ich mal eine andere Art, also das, da kam ich dann auch in Berührung also halt nicht autoritär also die Jungs waren wirklich sehr sehr äh, hatten sehr sehr viel Raum sehr ja. viel Raum einfach zu entscheiden mhm. sollten auch entscheiden und waren in diese Zwänge sie entscheiden und sie tragen auch die Konsequenz mhm. ne? also die, da war ganz viel Selbstständigkeit äh, dabei und teilweise auch natürlich und nicht teilweise, sondern groß, groß gefördert und eine große äh, Freiwilligkeit einfach auch, ne? also nicht, wenn es nicht nicht zum Training kommst als Beispiel okay, dann ist es deine Entscheidung ja, also es ist auch ohne Konsequenz, also es war sehr innovativ und die Jungs haben es so oder so, das war für die Neue. Ja, das mhm. war für die neu. ist für die neu. Aber was ich halt gemerkt habe, ähm, als ich da reingerutscht bin, relativ schnell, dass viele was zu sagen haben mhm. und sagen wollen. Also die waren sehr, sehr offen und haben dich dann auch angesprochen, deshalb dich halt... Äh, in den anderen Mannschaften, die ich auch mit der Jugend trainiert habe, dass sie halt sehr, sehr ängstlich waren. Das kann ja auch an meinem Führungsstil gelegen haben. Aber, dass sie, wenn ich jetzt frage, wie geht's denn dir? Und das habe ich manchmal gar nicht so gefragt. Ne? Aber, dass sie wirklich komplett offen ihre Meinung sagen. Ne? Und das fand ich halt bemerkenswert, dass sie natürlich hier und dort mal Führung brauchen. Ne? Und sich auch, das ist ja auch normal, als Kind oder als Jugendlicher, du lernst ja auch durch Nachahmung. Ne? Und du brauchst auch irgendwo Hilfe. Ne? Aber es war sehr, sehr äh, spannend einfach zu sehen, wie die Jungs permanent da in Konflikt mit sich selbst waren und äh, auch sich ausgetauscht haben untereinander. Also, es war eine sehr rätselige Mannschaft, die quasi eine Halbzeitansprache auch alleine hätte machen können. Aber, also, also, die haben, jeder hatte da oder viele haben da Meinung geäußert und die haben sich ausgetauscht und haben dann versucht, gemeinsam einander zu finden oder eine Lösung zu finden. Und das war schön zu sehen, weil. Merkst du ja, das ist unser Beispiel, ja, jetzt hast du ja Zoom-Meetings, hm. wenn wir jetzt uns nehmen, jetzt sind wir, wir sind Männer, wir sind alle erwachsen, in Anführungszeichen. Und wenn du dort noch eine Meinung fragst, dann, Stille. Ja, das ist dann ich einfach hab. wirklich nur drei, vier Leute, meistens dieselben, und da also den Mut haben oder generell was zu sagen haben, überhaupt. Und das dann auch äußern. Ja, also das, äh, ich glaube, das, also ich, ich fühle mich da mittlerweile wohler. Also ich würde es schön finden, wenn jeder was sagt. Das, hat, das Thema hat es ja auch angesprochen. Ne? Ähm,
0: ich glaube, in der Folge vorher oder auch in der ersten Folge, wie gehe ich damit um? Äh, brauche ich jetzt unbedingt einen klaren Fahrplan oder brauche ich einfach nur so leichte Anstöße, um dann selber auf die Lösung zu kommen? Thema, wie bereite ich mich jetzt vor? Weil wir sind ja wirklich aus der Jugend auch raus, ne? wir jetzt bei VfL Halle oder auch bei anderen Mannschaften. Man kann nicht immer erwarten, dass man wie so ein Papa, der, du machst jetzt das und das ist gut, sondern findet selber Lösungen, findet selber Wege, und äh, guck auf dich und nicht so, was machen andere oder was erwartet der Trainer unbedingt von dir? Was erwartest du von dir? Genau, ne? das
1: ist ja das, was dich gerade auch sehr interessiert, ne? wo, wo du ansetzen ja, willst. Ne? Ja, definitiv, weil wenn, also das ist ja extra, extrem, äh, Extremität. Nee, ne? intrinsische, intrinsische Motivation. <lacht> ne? äh, jetzt ich ich kann es äh, auch äh, für dich, äh, spuck's einfach rüber, <lacht> sortiere dir die Buchstaben. <lacht> ja, und wenn die halt hoch ist. Dann kann, also du lernst ihn ja auch dann besser kennen, das finde ich halt, und wenn die halt von ihm hoch ist, kann ich ja eh nur beobachten und helfen, weil er hat seinen Plan, er hat sein Ziel und möchte das erreichen und dann bin ich auch in Anführungszeichen egal. Ich kann ihn dabei unterstützen, wenn er meine Unterstützung will oder äh, mit mir sprechen will und äh, klar entscheide ich auch ein paar Dinge, aber grundsätzlich werde ich ihn ja jetzt nicht von dem Weg abbringen negativ, wenn er sich dafür entschieden hat, dann, dann ist es so. Und das ist halt immer toll zu beobachten. Und das ist halt diese Eigenmotivation, diese eigenen Ziele, eigene Antrieb, Selbstständigkeit. Ganz großes Thema dann auch. Also du hast ja gerade angesprochen, ich brauche dann irgendwie wie ein Vater, ich bin dann wie ein Soldat. Hm. Alle Soldaten stehen still, wenn der General nicht sagt, lauf nach rechts oder lauf nach links, dann machen sie gar nichts. Ne? Und ähm, das ist halt ein Thema, wo ich dann sage, also das, wenn, wenn das hoch ausgeprägt ist, merke ich ja auch bei mir, mir fällt es ja auch da nicht immer leicht, also wenn ich jetzt Zeit habe, was mache ich denn jetzt? So also, einfach privat auch, nicht? Ja, egal, ähm. es ist, ja, ist, ja, ist ja egal. Also zum Beispiel, du musst dir ja eine Entscheidung immer, du tust ja permanent eine Entscheidung, eine Entscheidung fällen, ich mache jetzt das, weil. Oder ich will jetzt, oder ich gammel halt auf der Couch und mache erstmal nichts, das ist auch eine Entscheidung. Ne? Und ähm, ja, dass, dass es hier und dort mal schwerfällt für jeden Einzelnen in seinen verschiedensten Lebenssituationen. Aber wenn ich das halt gut kann ne, und das auch vor allen Dingen erkenne und das gut kann, glaube ich, dass jeder dann auch, egal was er macht, sehr erfolgreich sein kann.
0: Und ich denke, worauf wir eigentlich hinaus wollen oder worauf man mit dieser Trainings- oder Methode des Trainierens oder dieses Trainerdaseins hinaus will, ist, ja, man hat einfach vielleicht einen besseren Übergang in den Männerbereich, wenn man früh schon Verantwortung übernehmen kann und jetzt nicht nur Kapitän ist oder vielleicht ein übelster Führungsspieler, sondern jeder Einzelne kann sich einbringen. Und ist dann nicht so, wie es oft jetzt auch ist, weil es ja halt nicht mehr so viele zweite Mannschaften gibt, die einen erstmal auffangen in der ersten Mannschaft und weiß, okay, ich habe hier schon Verantwortung übernommen und kann für meinen kleinen Teil und sei es die anderen jungen Spieler oder irgendwie ne, schon Verantwortung übernehmen und auch ja, mit vorangehen, weil jeder es wird gebraucht in der Mannschaft, ne? gerade jetzt bei der hohen Belastung in den oberen Ligen sowieso, aber auch dann perspektivisch, wenn es wieder losgeht, weil wenn wir die Saison noch zu Ende führen wollen, ne, dann, dann brauchst du jeden Mann. Du brauchst du alle, alle 18 und nicht nur, ja gut, die 11, 12, sondern ja, und wenn du dann ein gefestigter Spieler bist, auch als Jünger schon und weißt, okay, du, du hast schon Verantwortung übernommen, wie gesagt, dann denke ich, fällt dir der Übergang leichter und du
1: kannst dann auch einfach äh, besser performen. Ja, definitiv, wenn du bist ja klarer. Ja. Du weißt ja, was du willst und du bist ja klarer und konzentrierst dich auf dich und natürlich nicht nur auf dich, aber natürlich auch auf die, äh, sagen wir mal, Symbiose der Mannschaft, dass du da auch Teil, Teil findest oder dein Teil findest und deinen Standpunkt da findest und wie du dich da auch zurecht, zurecht findest auch in dem Bereich, aber ansonsten ist es wirklich sehr, sehr äh, interessant und das erkennt man dann auch, wenn bei einem der Prozess eingesetzt hat oder der einfach selbstständig ist und das ist halt wirklich cool zu sehen und äh, würde mich halt freuen, weil jetzt ich erinnere mich halt wirklich selber, ich habe immer ähm, für mich ja noch irgendwo trainiert ne? Also für mich dann auch die Entscheidung gefällt, ich mache jetzt das und das und das und das und war da eigentlich relativ gut drin und war einfach auch immer hier und da mal genervt, wenn mir mal vorgegeben wurde, ich soll das und das machen. Ja. Das gibt ja auch. Manche aber, brauchen das. Ich bin mir leider nicht sicher, was
0: du das das. <lacht> das, Da sieht man wieder, dass es live ist. Da hat sich äh, die junge Dame von, äh, vom Apfel gemeldet, aber ja, ist halt so. Nee. Entschuldigung. Was war das für ein Apfel? Ja, das ist quasi äh, vom, von Apple die Siri, die Sprachsteuerung, äh, die Sprachhilfe. Achso, die hat ein quasi. Ja, oder? ich habe wahrscheinlich irgendwas in Richtung... Mach, mach bitte das und das. Mach bitte das und das, genau. ja, also Nicht mal was sagen, das ist gefährlich. Okay, da wissen wir auch, wo man ansetzen will. Man sieht man es ja, ich glaube, das ist, ist durch das Thema. Ne? Die, wir können mal irgendwie Richtung Ende kommen. Wir haben ja auch schon wieder fast 50 Minuten auf der Ohr. Tut ja. mir leid, dass ich das jetzt unterbrochen habe. aber... Es ist, 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 ne? Wir haben es super Start gehabt heute.
1: Also es war wirklich. Okay, also oder willst
0: du noch was sagen zum Thema? Oder ist es ja, okay? also
1: ich muss sagen... Äh
0: oder nicht nee, zu dem Thema, wo ich dich jetzt unterbrochen habe wegen... wegen der Sabine. Nee, einfach
1: nee. Ich würde eigentlich nur zu dem Start was sagen. Also es war... Äh. <lacht> äh, Wild. Also ich, ich muss das auf jeden Fall nochmal reflektieren. Also was mich dann wirklich immer so fest macht, wenn irgendwas nicht klappt, das ist, äh, ist legendär. Also es wirklich... Also ich bin sowas von ungeduldig, ich weiß nicht, was es ist und will dann oh, es klappt irgendwie nicht und das selbst, du hast ja vorhin gesagt, wir haben jemanden reingeschaltet, das kann ich auch sagen, das war mein Vater mhm. und mein Vater ist IT-Spezi eigentlich und wenn ich den dann beobachte über TeamViewer quasi wie er sich einloggt <lacht> und er also ich unterstelle, ihm ja, ich unterstelle ihm ja quasi, dass er nicht sofort meine Aufgabe löst, sondern er hat ja Ahnung davon, aber
0: Ungeduldig äh, ja, so, also er
1: guckt sich dann tausend Apps an und dort irgendwelche Einstellungen. Dann habe ich nochmal nachgefragt: Hast du jetzt eigentlich verstanden, was mein Problem ist? Ja, habe ich. Ich muss aber nochmal gucken, was er. Und dann äh, läuft in mir so ein Film ab. Also wirklich, also wirklich sofort schaltschlagader auf Anschlag löst doch einfach das Problem. Ja, mach, mach, mach los jetzt bitte. Willst da am durchziehen, setz dich jetzt hier hin und mach los. Also da wirklich, das, das bei mir, äh, das ist wirklich Wahnsinn. Ich werde da wirklich relativ schnell fest. Aber ähm, ja, das ist ja mein Problem. Das muss ich ja, was, was mir da fehlt, das muss ich ja für mich dann lösen. Und ich mal denke, ich
0: spätestens nächste
1: Woche haben wir das Problem gelöst. Also ganz klar. Ja, definitiv. Also das, deswegen muss ich ja sagen, deswegen bin ich froh, dass ähm, du das eigentlich affin bist und viel da auch einfach äh, drin bist in dem Thema, das du nimmst, weil ich habe da wirklich keine Geduld. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ich habe das Tommy ist ja dann auch so, also müsst ihr euch das so vorstellen: Wir haben ein Problem mit dem, äh, mit dem äh, Programm Outer City gehabt und meine erste Intention war sofort: Problem, okay, Bruder anrufen, der löst das der hat aber keine Zeit, dann Vater anrufen. Und Tommy noch immer, also ich habe das ja siebenmal vorgeschlagen in der ganzen Interaktion, und ich wollte es einfach raus aus der Situation, und Tommy, ja warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal, also ich bin, bewundere diese Leute, ne? Also gerade auch dich mit dieser Fähigkeit, die dann einfach auch wirklich sagen, das weißt du, passt ja auch zum Thema, ich löse das Problem selber. Also ich informiere mich jetzt und gucke, dass ich das löse und gehe nicht den einfacheren Weg und delegiere das.
0: Aber Ja klar, aber das ist ja trotzdem nicht nur Thema bei dir, du bist ja selbstständig trotzdem. Ne? Aber es gibt so Dinge, ich, ich kenne das auch, diese, diese Gefühlswelt oder diese, diese Art an mir, wo ich mir denke, naja gut, letztens mit äh, Telefonanbietern ne, ist Internet eine startklar bekommen, eigentlich easy für mich, aber ja, der letzte Weg ist dann schon... Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Kind, ne?
1: Was war denn ja?
0: Internet! Das ist, das ist ein totgeburts das Internet, das geht einfach nicht. Und dann, wird dann auch. Also ich habe dann auch Stress zu Hause gehabt, so vom Ding, es ist drei Stunden vergangen und immer noch keine Lösung. Das Internet <lacht> läuft nicht, ja? die, die Frau muss bei Lernsachs was eingeben. Und äh, ja, heißt wie es ist. Das zeichnet uns ja auch ein bisschen aus, ne?
1: ne? Ja, definitiv, ja. auch, ich will, ich, ich merke ja. Also die, ich würde gerne wirklich verstehen, was das bei mir ist. Das muss ich mal rausfiltern. Aber diese, ich kann es ja nicht verändern. Ne? Also ich kann es ja nur verändern, wenn ich das Problem selber löse und alles andere. Wenn ich es delegiere, muss ich ja auch mal Vertrauen haben und einfach mal ruhig sein mhm. und sagen, okay, jetzt wird das gelöst. Ne? Und das, selbst da werde ich ja aggressiv. Aber
0: ich glaube, ich habe doch dahingehend ein bisschen mehr Erfahrung, weil ich ja wirklich äh, ja, in so einem roten Faden hatte, immer mit der Technik zu tun hatte und dann auch oftmals einfach an einem Punkt ankam, wo es nicht ging. Oder dann doch selber hinbekommen habe und immer die Ruhe bewahren muss. Also, also ich kann da, ich könnte auch innerlich brodeln, aber ich habe mich da manchmal ganz gut unter Kontrolle. Wiederum auf dem Platz manchmal nicht so. Also da bin ich so, dass ich dann auch stur bin und dann mich mein Gefühl nicht ansprechen kann. Ne? Aber was das betrifft, da ja, versuche ich einfach locker zu bleiben. Da kommen wir doch auch schon langsam mal hin zum Titel, Herr Markov.
1: Idee? Ja, wenn was, was du das so ansprichst, <lacht> hätte ich jetzt eigentlich so den Impuls gehabt, Hast du, denn meine, hast du denn eine? Naja, diverse so, was mir da im Kopf rumschwirrt. Nee, also Thema roter Faden. Ja, also. Roter, das, roter
0: Faden ist es.
1: Roter Faden auf jeden Fall. Also, ich finde, so wie wir es bisher gemacht haben, war ja auch viel frei. Ne? Fand ich eigentlich auch ganz cool, weil wir uns da auch selber noch ein bisschen kennengelernt haben im Nachgang, muss ich sagen. Also, wie der ein oder andere ist, was er da schon gemacht hat. Und das ist total toll und spannend grundsätzlich aber, ja, wäre auch interessant, äh, bestimmte Themen einfach auseinanderzunehmen, auch vielleicht okay. mal ein bisschen kontrovers zu diskutieren über, äh, über gewisse Themen, deine Meinung, meine Meinung. Ich finde eigentlich ganz interessant, das Thema, was wir äh,
0: relativ am Anfang angesprochen haben, Herr äh, Laschet, mhm. dass wir vielleicht äh, die Leute mal mit ins Boot holen, was ist denn eure Meinung über das Thema, ja, dass die Regionalliga West spielt und die Nordost nicht, ja, von daher wird es in die Richtung gehen, wir machen uns Gedanken, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir hören uns, äh, ja, ihr hört uns ab Dienstag wieder, wie immer. Und stay tuned, es wird immer
1: weitergehen. Wir, wir geben dich auf. Ja. Ja, wie wollen wir sagen? Macht's gut, liebe Fossies. Macht's, ja, macht's gut. gut. Und
0: Fossilien, na, da müsst ihr noch arbeiten. Tschüssi, ciao. Ciao. Ist auch noch gut am Ende,
1: oder? Ja, war entspannt. Achso, wir sind noch drauf. Stopp, Hip!